0: Olá, meus amigos, eu sou Hernani Fornari, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de mim. É, muita gente tem me pedido para que eu pudesse compartilhar um pouquinho da, da minha história, da minha jornada. Eu vou fazer 64 anos agora no início de 2020, e tem bastante quilometragem rodada aí. Então, eu vou estar tá aqui compartilhando com vocês um pouquinho do que, do que eu vivi, do que aconteceu na minha vida. E até aos 19 anos eu queria ser músico. A música me acompanha desde sempre, inclusive por isso eu quis é, gravar esse vídeo aqui dentro do meu estúdio. É, Para um adolescente como eu, é, de classe média, da zona sul do Rio de Janeiro, como eu fui, naquela época você tinha três possibilidades. Ou você ia ser o que a gente chamava de playboy, né? você ia seguir a moda, as músicas de consumo, e depois você ia desenvolver, né, levar a sua vida dentro do que a gente chamava né, do esquema do sistema. Ou você ia aderir a, ao movimento de, de enfrentamento à ditadura. Eu tive muita gente em volta de mim que entrou para a luta armada. Ou você ia entrar no movimento hippie que estava recém começando no início dos anos 70. E embora eu tivesse sempre a preocupação de estar tá antenado e consciente e atento a esse movimento né, de, de, é, de confronto com a ditadura, de alguma forma, é, eu resolvi entrar naquilo que a gente chamava naquele tempo de sexo, drogas e rock and rock'n'roll, né, no movimento hippie que estava acontecendo que tinha um foco muito grande na mudança de costumes, na expansão da consciência, né, na exploração de novas possibilidades psicológicas e espirituais, e assim foi. É, aos 19 anos eu passo para a faculdade e fui fazer a viagem que a galera riponga fazia na época, que era ir para Corumbá pegar o trem da morte e subir os Andes até Machu Picchu. No meio do caminho, eu escuto falar, e falar bastante, de um paraíso na Serra da Mantiqueira, no estado do Rio, Minas Gerais, chamado Visconde Mauá. Aquilo ficou no meu ouvido, quando eu voltei para o Rio, eu entrei para a faculdade, no primeiro feriado eu vou conhecer Visconde Mauá. E isso foi um amor à primeira vista, assim, avassalador. né? É, para quem conhece Visconde Mauá hoje, imagina como era Visconde Mauá em 1974. Larguei tudo, faculdade, tudo, e fui morar. Em Visconde Mauá. É, e ao entrar em Visconde Mauá, eu entro também é, nessa nova onda que estava se formando no Brasil, que era a onda alternativa. A macrobiótica, a alimentação natural, as terapias naturais, as comunidades alternativas, yoga, meditação, tudo isso começando. E eu é, Faço essa passagem do sexo, drogas e rock and roll do mundo hip para esse mundo alternativo. E uma das coisas que eu acabo fazendo em Mauá era, foi ter o primeiro restaurante natural de Visconde Mauá. Se um dia escreverem a história de Mauá, é, eu estou lá, como o primeiro restaurante natural. E ali eu também começo a minha história com a agricultura. E a minha história com a agricultura vai fazer com que eu tenha escrito um dos primeiros livros sobre agricultura natural publicados em língua portuguesa, publicados no Brasil. Naquela época a gente chamava de agricultura alternativa, agricultura biológica, hoje a gente chama de agroecologia. O mundo deu as suas caminhadas, eu acabei comprando o meu próprio sítio, na Serra, na região de Miguel Pereira e Vassouras, onde eu moro até hoje, e eu tive a oportunidade de participar da primeira leva, dos primeiros pioneiros da agricultura orgânica no estado do Rio. E durante mais de 10 anos, eu trabalhei com isso. É Numa época muito difícil, não tinha internet, não tinha telefone, eu morei 10 anos sem luz elétrica, as estradas eram de terra, então era um trabalho muito difícil, muito de pioneiro, muito de guerreiro. Eu fiz muita feira na rua, é, eu era conhecido aqui na região como o cabeludo das verduras, ou o cabeludo do mel, porque eu também trabalhei mais de 15 anos com apicultura. Até que a vida deu muitas voltas, Os meus filhos nasceram na roça, a primeira criação deles foi na roça, e aí eu tenho que é, ir para o Rio de Janeiro. Dos 20 aos 40 anos eu morei na roça, eu enchi a boca para dizer que eu morria de fome e não voltava para a cidade, mas filho é filho, e eu aos 40 anos aterrizo no Rio de Janeiro, é, numa cidade extremamente competitiva, e só sabendo... Fazer horta, jardim, pomar e criar minhoca e abelha. E recomeço do zero toda a minha história. E uma coisa foi muito é, importante né, para salvar a minha vida nesse sentido. Foi que, paralelamente a toda essa atividade rural e ecológica e agrícola, é, eu sempre tive, como eu falo de brincadeira, um pé profundamente atolado na jaca da Índia. Aos 18 anos, eu faço pela primeira vez uma experiência com rata yoga. Aos 18 anos, eu experimento pela primeira vez comida macrobiótica e daí para frente. A minha história foi uma história de um, um, um intenso aprofundamento na cultura da Índia, como estudante, como praticante, como pesquisador, né na área de yoga, de Vedanta, de Ayurveda, de yoga terapia. E quando eu aterriso no Rio, aonde essa minha atividade agrícola tinha pouca função, mas na verdade não tinha, eu vou falar isso daqui a pouco, eu começo a desenvolver uma coisa que eu jamais pensei na minha vida que eu ia fazer, que era ser um profissional de Índia. E começo a fazer formações na área de yoga, eu trabalhei com yoga e com yoga-terapia por mais de 15 anos. É... A minha primeira formação foi na Associação Brasileira de Profissionais de Yoga. Essa associação foi a primeira associação de ensino no Brasil e a primeira associação que teve o seu curso é, autorizado pelo governo. E eu tive o privilégio de participar da, da elaboração desse currículo. É, assim que eu terminei a minha formação nessa instituição, eu fui convidado para dar aula. Durante dois mandatos eu fui vice-presidente, e por cinco anos eu fui professor de duas a três matérias, dependia do ano, no curso de formação de professores de URSS. É, paralelamente a isso, eu estava falando da agricultura Eu tive a oportunidade de ser sócio fundador da primeira ONG Que trabalhou com agricultura orgânica no Rio de Janeiro, que foi a Conatura E quando eu cheguei no Rio, o pessoal da Conatura soube que eu tava, tinha voltado para a cidade Eu fui convidado para trabalhar com eles E por quatro anos eu trabalhei nessa ONG, no começo como gerente E os dois últimos anos como diretor é, foi uma forma de manter o meu coração ligado um pouco com essa coisa da Terra. E fiz muitas formações de yoga, fiz muitas formações de yoga-terapia, meu querido Joseph LePage, é, que ficou muito meu amigo, hoje ele tem um trabalho fantástico em Garopaba, o maior centro de yoga de Ayurveda da América Latina, Montanha Encantada. Fiz formações na área de Tantra com o meu querido e amado Paulo Murilo Rosas. Entrei na área de Massoterapia, com Luiz Otávio Reis, um pioneiro de massagem ayurvédica no Rio de Janeiro, é, massagem bioenergética com Ralph Viana. O Ralph depois veio a ser meu sócio é, por 10 anos no Espaço Saúde, que foi um espaço referência de yoga e terapia no Rio de Janeiro, onde eu fui coproprietário durante 10 anos. E durante mais de 10 anos eu fui massoterapeuta, fui professor de massoterapia. Depois entra o renascimento na minha vida, meu querido Vassante, meu querido Achara, que Deus o tenha em muito bom lugar, é, foram meus dois mestres de renascimento de respiração holotrópica, e desde então eu trabalho com essas terapias. É, em 2003, o alinhamento energético entra na minha vida pelas mãos da Mônica Oliveira. Durante cinco anos eu trabalho com essa terapia no Brasil e na Europa, e quando a minha parceria com a Mônica terminou, eu continuo, né, até hoje, com o meu trabalho de alinhamento energético. Eu tive a oportunidade de escrever os dois primeiros livros sobre essa terapia em língua portuguesa, publicados no Brasil, e hoje eu dou esse curso por todo o Brasil. Eu sou uma das referências nesse trabalho no Brasil. Em 2010, entra constelações sistêmicas na minha vida, né, é... Em 2008 eu me caso com a Gabriela Carvalho, durante muitos anos nós trabalhamos juntos. Hoje a Gabriela é, especializou o trabalho dela com constelação familiar, ela desenvolveu uma técnica onde ela integrou alinhamento energético com constelações sistêmicas e ela chamou de constelações sistêmicas dinâmicas. É, eu estou fazendo esse vídeo em 2000, no finzinho de 2019, onde ela se formou em psicologia, hoje ela dá é, formação também dessa terapia de constelação sistêmica dinâmica por todo o Brasil. E eu venho seguindo né, pela minha vida nesse movimento. É, há seis anos eu consegui voltar a morar na Roça de novo. Né, eu morei 15 anos no Rio de Janeiro. E há seis anos eu moro num sítio. E como eu estou aqui no meu estúdio, eu queria também falar da minha história musical... E desde sempre, né, é, aos 19 anos, quando eu desisto de ser músico profissional, a música continua na minha vida. Hoje eu tenho oito CDs gravados, sempre com a temática dentro da ecologia, da vida rural, da espiritualidade, das terapias. Eu desenvolvi um trabalho onde eu integro o country music e o folk norte-americano com o caipira de raiz brasileiro. Eu tenho um trabalho com mantras, onde eu integrei ritmos e instrumentos indianos e brasileiros. E tudo isso você encontra é, nas plataformas de streaming. Se você colocar Renan Fornari no Google, você acha o meu website, você acha é, os meus livros, os meus livros todos estão no, na Amazon, você encontra os meus livros, os que estão da fase agrícola, e ecológicos que estão esgotados você encontra no estante virtual e a minha música você encontra em todas as plataformas de streaming você me encontra no youtube, no, no, no Deezer, no Spotify, é, no Google Music, na Amazon é, na, na Apple, no iTunes né? então botou Hernani Fornari, você também me encontra no Facebook, no Instagram e ali você encontra também é, os meus telefones e-mail é, inbox de Facebook você pode entrar em contato comigo que vai ser um prazer foi muito bom poder compartilhar um pouco da minha história com vocês né é, é bom quando a vida é divertida é bom quando a vida tem uma biografia grande né Isso não nos torna melhor do que ninguém mas torna pra gente uma vida interessante né você pode olhar para trás e falar pô né quanta coisa e olhar para o futuro e falar que bom que eu tenho um bom uma boa pavimentação para poder continuar ok? Um grande abraço, tudo de bom.